0: No sé si se acuerdan de mí, hace un rato que hemos dejado este canal, pero no se preocupen, ya lo vamos a retomar, nada más que con mi participación y una que otra vez con la participación de Aranza, Brenda lastimosamente ya no va a estar aquí con nosotros, pero esperemos que le vaya muy bien con la revista. Pero bueno, para no hacerles más por el momento dije, ¿cómo, ¿cómo hacemos, cómo hago yo para que vuelvan a interesarse en el podcast, para que vuelvan a venir? Porque pues ya sabe que los, los abandoné un ratito. Y dije, voy a hablar de un tema que empecé a hablar de él en TikTok y resulta que pegó y resulta que gustó. Y de hecho tiene que ver con la filosofía y el deporte. Para ser específico, si es que aún no has visto el título del video, el estoicismo y Michael Jordan. En estos últimos meses, más que nada comienzos del 2023, me empecé a dar cuenta que empecé a tener un gran amor y al parecer ya me empiezo a foguear un poquito más respecto a cómo asociar la filosofía con la vida cotidiana. Y en este año, que ya en abril 2024 acaba la maestría, he visto muchos temas que a mí se me hacen muy relevantes y muy interesantes y ustedes saben a mí cómo me encanta compartirles todo lo que aprendo. Y por eso me gustaría hablar de un tema muy importante, y es a los ídolos, aquellas personas que admiramos y no solamente a quién admiramos, por qué las admiramos. El filósofo René Girard nos empieza a mencionar cómo existe una clase de deseo mimético. Es decir, no que nos copiamos los unos a los otros, sino que más que nada nos imitamos y tendemos a desear lo que los otros también desean. Y per se, no podemos negar el hecho que nos vamos a imitar los unos a los otros. Lo que sí podemos hacer es escoger bien a quienes vamos a imitar. Por eso creo que es de vital importancia retomar el tema de los ídolos y en especial ídolos virtuosos. Retomo este tema con Aristóteles y con el estoicismo más adelante y te van a leer cómo lo voy a hacer. Pero a grandes rasgos entendemos a la virtud lastimosamente de una manera muy, muy vana, ¿no? Como si fuera una, una competencia, ¿no? Como si fueras aprender a usar Excel, ¿no? O saber un segundo idioma. Pero en realidad la virtud tiene que ver con una cuestión de forjar carácter, ¿vale? Con aquellos atributos que benefician al alma. Atributos, por ejemplo, como lo que pueden ser o actitudes con las que pueden ser ser prudente, ser disciplinado, ser responsable, ser valiente, ser una persona justa, honesta, bondadosa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más curioso de toda esta situación, a mi parecer, es que muchas veces admiramos a aquellas personas, pero no necesariamente por estas virtudes de carácter, sino lastimosamente por cosas que posteriormente van a comentar los filósofos estoicos, que son las virtudes neutras. ¿Qué serán aquellas virtudes neutras? Bueno, pues las que ni suman, ni restan, ni benefician, ni perjudican, como lo que son, por ejemplo, el dinero. Tener dinero no me hace ni más ni menos virtuoso. La apariencia física, aunque todo el mundo ande enalteciendo la apariencia física y cómo se ven las demás personas, en realidad es algo completamente, porque, completamente neutro porque no tiene nada que ver con tu carácter o con quién eres. Y, por otra parte, lo que es, por ejemplo, la fama, el prestigio, el ser bueno en algún deporte. Por eso creo que es bueno retomar Ay, gordo. <risa> por eso creo que es bueno. Ya me distrajiste Por eso creo que es bueno ¿no? volver a retomar la postura de por qué admiramos a las personas que admiramos. Y a mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de Michael Jordan. Si ustedes son aficionados de básquetbol como yo, eh, van a poder notar que Michael tiene una carrera bastante persistente, aunque pues ya sabemos que se retiró para jugar béisbol, pero ahí fue un, un desliz... Nada, lo hizo con completa convicción. Pero algo que se me hace muy interesante es que lastimosamente vemos hoy en día a estos ídolos como lo pueden ser es estrellas, ¿no? Artistas en el medio, ya sea musical o en el medio de las películas, de las comedias. Y lo más interesante... Ah, también deportistas, ¿no? Obviamente. ¿Pero por qué los admiramos? Esa sería la verdadera pregunta. ¿Por qué admiramos a estas personas? ¿Será por las virtudes neutras como lo son su fama? ¿Cómo lo es su dinero? ¿Su belleza? Talento por el talento nada más, porque hay que entender, por ejemplo, artistas como lo que puede ser, por ejemplo, mi diosa Miley Cyrus, ¿no? o sea, sí, sabemos que nació talentosa, pero también es una persona disciplinada, también es una persona constante y que prácticamente durante todos estos años se ha seguido preparando para seguir teniendo esa voz tan increíble que tiene y dar los conciertos que da. Por eso Michael Jordan es un caso interesante, porque Michael Jordan no es virtuoso simplemente por ser considerado uno de los mejores o incluso el mejor basquetbolista de todos los tiempos o mínimo hasta ahora. De hecho, lo que se admira de él es su disciplina, su responsabilidad, su determinación, su valentía, su coraje... Y ojo, no estamos diciendo que Michael Jordan fue perfecto porque no lo fue y nadie lo es y ningún ídolo, ídolo lo va a ser. Pero lo más importante aquí, a mi parecer, es poder rescatar aquellas cosas que hacen a Michael Jordan una persona digna de admirar por las razones correctas. Ahora bien, ¿por qué podríamos decir que Michael Jordan es virtuoso? Y ojo, hay cosas bastante interesantes. Por ejemplo, anotar de 35 a 40 puntos por partido. Ser un atleta bastante fornido y musculoso, al igual que ser disciplinado, fue también un gran capitán de equipo. Y no solamente eso, sino que fue muy aplaudido durante mucho tiempo por ser uno de los jugadores más rápidos y flexibles de su momento. Pero estas cosas, por más que son aplaudibles y admirables, no es lo que lo hace virtuoso, sino todo aquello que lo llevó a ser virtuoso. ¿Quién es o fue en su momento del básquetbol? Y son virtudes que lastimosamente hoy en día creo que no se aplauden tanto o no se hablan tanto de ellas. Por ejemplo, lo que es la constancia, la disciplina. Aristóteles dice algo muy interesante y es que todo esto tiene que ver con la cuestión del hábito. Nadie nace virtuoso, al igual que nadie nace vicioso. La virtud es algo que se trabaja, que se construye. Por eso es tan complejo ser una persona virtuosa, porque la tienes que trabajar durante... Un largo periodo de tiempo y aún así, ojo, no significa que no puedas flaquear, no significa que no te puedas equivocar, pero sí implica que tienes que tener claro qué es lo que quieres y no rendirte a la primera que no te salga. Por ello, estás lastimoso que hoy en día admiremos a aquellas personas que se hacen famosos de la nada, ¿no? sin ningún tipo de, de disciplina o virtud, más allá de que son buenos en lo que hacen. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de las personas no nace con ese nivel de privilegio, ese nivel de oportunidad o incluso ese nivel de talento. Muchas cosas las tenemos que practicar, muchas cosas las tenemos que generar como hábitos y costumbres que nos pueden hacer mejores, porque hay que tener algo acá. Los estoicos no te piden ser perfecto, te piden ser mejor. Y lastimosamente se entiende la virtud como una escala, como una barra a la cual todos debemos de llegar. Tengo que ser tan bueno como lo fue Michael Jordan, tengo que ser tan bueno como lo fue Messi, tengo que ser la mejor cantante, más que Adele, más que Beyoncé, más que tal. Es que a ver, la virtud no tiene una barra, por eso no es justo, y eso dicen los estoicos, compararnos los unos con los otros, porque ellos no son la barra de mi crecimiento personal. Porque repito... Hay condiciones y circunstancias diferentes y eso o en especial esas circunstancias son en las cuales radican nuestra virtud o cómo vamos a emplear esa virtud. Porque no es como que Michael Jordan solamente tuviera una virtud. De hecho, lo más curioso y complicado de las virtudes es que tienes que practicar varias al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve ser honestos sin ser prudentes? Pues caemos en ser personas um, un poco hirientes. ¿O de qué nos sirve ser valientes sin ser justos? Simplemente seríamos tiránicos o bullies, por así decirlo. Algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando vi el documental de The Last Dance, el cual, de hecho, pueden ver en Netflix, fue... La increíble convicción que tiene mi queridísimo Michael Jordan y no una convicción en general a los campeonatos, a los trofeos, sino la convicción que tiene para ganar cada partido, dar lo mejor de sí en cada momento. Porque claro, no poder pensar, es que en el momento que cuenta es ahora, ahora estamos en los playoffs, ahorita es cuando voy a demostrar que soy el mejor jugador. Es que nomás es que eres el mejor jugador en esos pequeños momentos, que ojo, no, no es como que llegamos a los playoffs nada más por arte de magia, ¿no? Sino que justamente hay que demostrar y dar lo mejor de nosotros constantemente. Eso indica disciplina, eso implica convicción, perseverancia, y tener una meta muy clara. Algo que también me gustó mucho de Michael Jordan es que él decía, si tú vas a estar pagando para ir a verme tantas horas, yo necesito dar lo mejor de mí, porque estoy utilizando ese tiempo de tu vida para que me veas. Y sería casi, casi un abuso, una falta de respeto, que esto o que mi trabajo no se viera reflejado con tu esfuerzo. Me gusta mucho luego esta campaña de los 90 no sé si ustedes, pues sí se acuerdan, y yo me acuerdo porque no nací en el 99, ¿no? Pero obviamente ya todos sabemos a lo que me estoy refiriendo, la campaña de Be Like Mike. Sometimes I dream that he is me. You got to see that's how I dream to be. I dream I move. I, move. I dream I groove. Like Mike. If I could be like Mike. Oh, if I could be like Mike. Like Mike. If I could be like Mike. Be like Mike o ser como Mike no tenía que ver con, repito, ser el mejor basquetbolista. Eh, sé la persona, ni siquiera era el más alto, ni siquiera era el más fuerte, eh, pero era una persona que cumplía con tantas distintas virtudes que lo hicieron de los mejores. Ya luego, si quieren, ponen los comentarios si hablo de Pippen y de Rodman. Pero Be Like Mike no es ser exactamente como él, es trata de imitar aquellas conductas, aquellos hábitos y costumbres. Mm -hmm. ¡Ay, ay, ay! Oh. <tose> <tose> O sea, comercial. Aquellos hábitos y costumbres que hacen que Mike fuera Mike, repito, perseverancia, consistencia, valentía. No andar con alergias mientras uno está grabando, por ejemplo. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es lo que tiene que ver con la campaña de Be Like Mike, repito, no hay que ser perfectos, hay que ser mejores. Podemos tener esta figura a la cual imitar, pero repito, imitarla por las razones correctas. Porque ni Michael Jordan nació siendo Michael Jordan. Y aquí es cuando llegamos a la parte complicada de cómo soy como Mike. How to be like Mike. El perfeccionamiento constante de nosotros mismos, repito, por ser perfectibles, no por ser perfectos, Implica un gran desafío. E implica también muchas veces estar exhausto. Eh, implica muchas veces retarnos y muchas veces querer, a su vez, tirar la toalla. Porque es normal que a veces nos queramos rendir. Y a veces también puede ser sumamente frustrante, porque tal vez no llegamos a esos objetivos exactamente el momento que queremos. O no llegamos a los objetivos que esperábamos tal cual. Y algo bonito de Michael Jordan es que siento que fue una persona que estaba muy en el presente, por eso comenté la parte de que cada partido lo jugaba como si fuera el último. Y creo que esa actitud la hemos perdido en nuestra vida cotidiana. Nos preparamos para esos grandes momentos esperando a festejar el resultado, pero la mayor parte del tiempo la pasamos en el proceso y no necesariamente en el resultado de nuestras acciones o de nuestros esfuerzos o incluso de todo este proceso de mejoramiento o perfeccionamiento. Lo más interesante se me hace es que muchas veces nos rendimos muy rápido con nosotros, muy rápido con nuestros sueños, muy rápido con estas metas. Y la idea de que nos vendan hoy en día que todo sea rápido, que casi casi subo un video y ya me vuelvo viral de la noche a la mañana o pago para que la gente me vea, etcétera, etcétera, pues es una visión que tal vez sea muy famosa hoy en día y algunas personas sí les ha funcionado y es cierto y también hay, hay, hay mérito en eso y también han podido mantenerse donde están y eso está perfecto, que no vamos a criticar, hay mercado para todo el mundo. Pero sí creo que es necesario retomar la idea de que qué te hace creer a ti que eres la excepción. ¿Qué te hace creer a ti que vas a ser ese uno en un millón que nada más esforzándote tantito vas a salir adelante y vas a ser el mejor en el que haces? Esto es una visión de hecho ilusoria, por eso repito, los ídolos que seguimos, ¿por qué los seguimos? Por ejemplo, no es para tirarle a esta persona, ¿no? Dudo que vea el video, ah, pero por ejemplo, el, el conejito malo, ¿qué pasa con el conejito malo, no? Y la gente que escucha su música, pues, adelante, ¿no? Pero... Algo que yo he visto comúnmente, y aquí, estoy hablando de mi experiencia personal de un sector de la población así, eh, que lo admiran por las cosas incorrectas. Lo admiran porque tiene dinero, porque es famoso, eh, porque revolucionó el género de la música urbana, por así decirlo, eh, o reinventó el reggaetón, eh, porque es inclusivo, y... Ojo, no es que esta persona no tenga virtudes, no tenga cosas positivas, de seguro sí, pero mucha gente quiere esta vida aspiracional de los millones, de los carrazos, de la fama, del reconocimiento. Y repito, no es que no se pueda hacer, pero ¿cómo pensamos que vamos a llegar ahí? Nada más con la idea de ser famosos, nada más con la idea de generar dinero. Llegamos a... O podríamos llegar a donde llegan esas personas, no solamente con esas cualidades, privilegios que dicen muchos, ¿no? Sino con cuestiones internas, con cuestiones de carácter. Porque era muy bonito de la virtud, es que los estoicos querían que permanezcamos con este carácter, con esta virtud en el caos. Es decir, no ser volúmente ante las situaciones externas. ¿Cuántas cosas no les pasaron a, a Michael Jordan cada vez que iba a meterse a un, a un partido? A veces, ¿no? Sintiéndose mal, la gente tirándole de todo, no, la muerte de su padre, es decir, muchas adversidades pudo haber pasado a esta persona y por eso creo que es un personaje que yo admiro tan, tan fuertemente y es porque independientemente de lo que esté pasando afuera, él puede permanecer imperturbable, ojo, no digo que no le afectaba, les aseguro que les afectó, lo que me refiero es que incluso sabiendo que están en estas situaciones difíciles, tiene el objetivo claro, y tener ese objetivo claro con independencia de lo que esté pasando afuera y no ver que nuestra actitud, nuestra vida, quiénes somos, se vean mermado por cuestiones externas, cambiantes, porque al final las cosas afuera cambian y los problemas son tantos y muchos distintos, ¿no? Que no podemos hacer que eso nos traiga para abajo. Y ese es el nivel, yo creo que de valentía, que le admiro tanto a este señor Michael Jordan. Y es por eso que la próxima que ustedes escojan su ídolo o aquella persona a la cual imitar, pregúntense y planteense: ¿Por qué la admiro? ¿Por qué la sigo? ¿Qué actitudes yo podría imitar? ¿Qué virtudes yo podría aplicar en mi día a día, en mi cotidianidad para no ser como esa persona, sino para acercarme a una mejor versión de quién soy? Y es por eso que a mi parecer hacer esta reflexión de estos personajes, como lo puede ser Michael Jordan. Posteriormente me dicen en los comentarios si quieren que hable de Pippen o de Dennis Rodman o de cualquier otra, otro tema. Con muchísimo gusto lo podemos hacer. Y no sé, los quiero dejar con esa reflexión. Pongan en los comentarios qué virtudes admiran, a qué personas imitan. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense muchísimos y me encantó verlos otra vez por este canal. Bye.